0: 好，大家好，谢谢大家来到这一次的人类图原来可以这样看。所以这一次我们的主题呢是聊关于六爻人三十岁后想屋顶这一个人类图里面常常会听到的说法。所以今天来的人其实很多都是六爻的人嘛。所以我们今天其实主要整个的内容里面，我们会有三个最主要的部分的。第一个是从一个学理的架构去理解，其实对于一个六爻人三十岁之后会想屋顶，其实它代表的是什么样的意思。当然，我觉得你们有一些可能以后有自学过，或者是有解读过，或者是有参加过一些课程，所以呢，可能多多少少，我觉得你们也可能会有一些想法，对于这个主题。但是我会想更完整的去说明清楚，其实所谓的想屋顶是什么，是不是代表就是我要离开人群，是不是我应该就是不再工作，或者是是不是我应该就是用一个更抽离的角度去跟世界互动，可能会有这些想法，有一些可能是，有一些可能不是。但是我会在接下来的第一个部分的时候呢，会跟大家好好的去说明清楚，在我眼中，从学理的研究下面，其实人类图的三十岁到五十岁岁。这一段时间其实是什么样的一个阶段，这个是第一个部分。然后第二个部分呢，我会跟大家去分享一下。那如果你走在这个阶段上面，分别是25到30、30到35或者是35到45这一个阶段下面呢，你可以做出什么样的一个自己的准备，或者是一个心态的调整。然后这个部分呢，我特别邀请到 Noel， 所以他待会会。跟我们来分享那个部分，他自己一个个人的心得跟一些个人的经历，所以那个部分大家可以多期待一下。因为我觉得我能够做的，是,是，实很多是人类图的学历层面跟我的观察，但是我觉得有 n o e l 的一个第一身的一些感觉，我觉得一定会很不同的。这个是第二个部分，然后第三个部分呢，我觉得相对对大部分的你们来说，可能不是最主要想听到的东西，但是我觉得。多听一下，可能也可以跟你身边的人去分享。就是作为你们身边的一些人，换句话来说，就是如果那些人他们身边的另外一帮也好，或者是很好的朋友也好，他们刚好是所谓的六爻人的话呢，拿他们可以如何去跟你们相处？他们应该用什么样的态度跟你们相处，会让你们最舒服的？所以这一集因为最后还是会放到 YouTube 下面去嘛，所以如果有一些朋友他们刚好是可以听到这一集，然后听到最后面的话呢，我。希望他们也可以更懂得跟你们相处，让你们在走这一段其实不简单的路的时候，可以多一点舒服自在一点的感觉。所以就是这三个部分。然后说完这三个部分之后呢，我们就会到 Q&A 的部分了。然后 Q&A 的那个部分就是好像我刚才说的，其实我会把，虽然它会继续录起来，我不会停掉它，但是那个部分我不会剪到去 YouTube 下面，所以大家可以放心去发问。所以说到这里呢，这个就是我们今天会聊到的内容。但是在开始我一开始要想谈的东西之前，我多有一个东西想跟大家说一下，是因为今天来的人大部分都是所谓的六爻人。所以什么叫六爻人呢？其实是。说你的人生角色下面，你可能是 46， 可能是 62， 或者是 63， 或者是 36， 反正在你的人生角色下面，你会有6这个数字。通常我们都会统称或者是简称他们就是作为六幺人。所以有一些人啊、呃，报名的朋友，他们会刚好是他说对人类图没有认识的，但是刚好进来了，或者是他根本都不知道自己是不是六幺人。所以很简单，你只是需要去 Google 里面去找。取得你的人类图，然后你跑完你的图出来之后呢，你看一下你出生的那个时间之后，那张图上面它写的人生角色是什么？先不要管它是什么样的数字的组合，反正你看到人生角色这个东西里面有六这个数字呢，你就可以假设你就是一个叫六饶人的，呃，区区区分了。所以这个就是我们一个大前提嘛，因为这个就是我们今天的主题，所以。主题的另外一个部分就是说三十岁后想屋顶，所以为什么是三十岁呢？这个可能你们会有机会听过一些，但是我会更清楚说明给大家听。其实这个三十岁是建立在什么样的前提下的？其实具体来说呢，我觉得做三十岁其实不太准确，因为其实每一个人进入这个想屋顶的时间其实都会有一点点的不同，因为其实你看到这个就是一个从。一个向地视角去看整个太阳系的一个眼光嘛？如果从这个角度去看的话，你会看到我们现在站在一个地球的下面去看，然后呢，你看到右下角这个部分，你可能看到我的华数，那个这个就是土星，如果没有记错对，这个是土星。所以呢，这个就是如果举例说，现在你出生的时间刚刚好就是这个时间的话，土星就是在地球的这个位置，大概是一个四五点左右的位置，对吗？所以呢，土星。在你出生的时间，然后他要绕着地球走一个圈，他要走二十八年左右的时间。当他重新回到同一个位置的话呢？这个时间就是我们所说的土星回归了，在人类图下面，你可能多多少少也会听过这个说法。这个应该是占星里面也有的一个概念，但是我也没有很清楚占星。但是反正就是说土星回到出生的那一个当下。所以如果土星你在你的设计下面，你看到它黑色的部分是 29.1 好了，当它回去 29.1 的时候呢，这个就是所谓的土星回归的时间。但是因为其实每一个的周期，它那个移动的状态会有一点不同，所以其实每一个人他的土星回归的时间会有一点点差别，可能是28或者是到30这个时间之间。所以通常我们可能抓就是一个大概 29， 但是方便去说，通常说为什么我们会说30岁？其实在这个土星回归的时间上面呢，每一个人，包括不单只是六爻人，六爻人以外的人呢，其实他们的生命里面都会产生一个。不小的转变的，就好像我也从香港的那个行销的工作，现在跑来在台湾去做人类图的工作，所以其实土星回归是为我们的人生会带来一个很大的转变的。但是我后面会说到，像屋顶这个事情呢，就真的是六爻人才会有的东西。虽然土星回归每一个人都有，而且就是六爻人像象屋顶是跟这个土星回归有关，但是像屋顶就是六爻人特别会。出现的事情，然后呢，土星回归虽然我们说是二十九岁左右那个时间，就是那个准点，刚刚好走完一周的那个时间嘛，但是呢，其实它不会一天突然你就好像开始一个新的东西，它会有一个慢慢的循序渐进的一个过程，所以通常有一个说法就是说，在你土星回归前三点五年。就会开始慢慢一步一步的，越来越的走进那个土星回归的那个高峰期，然后呢，你要慢慢从那个高峰期走回去，然后就慢慢平淡下来，就是过三年半，所以它是一共一个前后加总起来是七年的一个时间，就是会完成整个的土星回归的过程，慢慢进入下一个阶段。所以这个是土星回归，然后呢，到了土星回归之后呢，你会听过一个叫天王星对分，但是这个我们先不谈。到了下一个就叫凯龙星的回归。凯龙星回归很简单，就是说在土星跟天王星中间，它有一个的，有一点像运石的那个东西。然后占星里面也很强调的。然后呢，这个东西的周期就是大概是4 6六到五十年，所以大部分就是抓一个简单的数字，就是 49， 所以就简单说50岁。所以我们就会说，到了50岁之后呢，我们真的可以确定我们要走下来。从那个所谓的屋顶走下来，然后呢就可以真的去发光发亮。所以你们听过那个所谓的三十岁到五十岁之间呢，就是我们向屋顶的时间；五十岁之后，我们都是要走下世界，然后去带来改变啊，成为人生典范。这一些的说法，全部都是建基在于这两个的回归的周期中间。所以呢，最硬最啊、呃、学理的东西呢，我刚刚就说完了，后面我们都会说一些比较。容易理解一点的东西了，所以其实图形回归会为我们带来一个什么样的改变，尤其是在一个六爻的设计下面呢？我今天会带来四个名人的设计，但是我不单只是说他们的故事，我想透过他们的一个故事去让大家可以感受到其实里面的一种变化是什么样的一个样子。这四个名人刚好都是我可以确定他的出生的时间的，因为可以出确定出生时间，我才可以知道他是不是六爻人，要不就是没有办法确定一天里面的变数太多。所以，第一个我想跟大家分享的一个名人就是他，贾博士。s t e v e Jobs）。所以呢，你大家一定会认识他嘛？就是大家很多人都是用 iPhone。他真的开始去推出 iPhone 那个时间，就是让所有全世界的人都记得他的那个时间是什么？几岁？五十二岁。就是刚才我们说凯龙回归下来那个时间。但是这个不是重点，重点是其实他第一个人生的高峰在哪里？是在二十九岁，他当时都已经开。推出了他自己一台新的 Macintosh 的电脑，就是所谓现在的那个苹果电脑 Mac Mac 机这个东西。这个东西其实现在我们看起来可能好像就是电脑一台啊，但是在那个时代是一个很划时代的一个创新。当时他是要跟 IBM 去打，然后 Steve Jobs 当时是说这个是改变世界的一个东西，在1984年他是这样说的。所以呢，你可以看到在29九岁的那一年，他是已经走到世界上面，很多人都觉得哇，你这个人很厉害呀、啊，你这个人就是前途。」无可限量，你可以做到这样的事情，你很厉害，你一定可以未来可以打败就是当时电脑最大的龙头 IBM。但是呢，他一年不够，然后他就在苹果公司给踢走了。后面他开了一些新的公司，然后也开了现在很红的皮克斯动画工作室。但是其实你看到他从三十一到四十一年，当然他还是在一这个商业的社会，在一个科技的社会里面，他还是很厉害。但是你会发现他好像没有以前二十九岁那个全世界都觉得他真的是一个未来叫什么天之骄子的那种概念。直到他到四十五岁，他重回到苹果公司，然后呢，他开始慢慢的去一步一步去做他的行为，然后真的到到五十二岁的时候，他就推出了 iPhone。所以呢，我会想表达的。就是从贾博士这个故事里面，你可以看到。六爻的人生里面，他跟其他人的土星回归很不同是，是他会有一种很大的生命的断层。其实所谓的生命的断层是什么？只是不代表是你在人生里面会出现很大的错误，然后你突然就是会黑掉什么？其实不是这样。你会看到刚才说的贾博士，他在他的人生里面还是很成功啊，但是会走，你会发现到好像所有人看着你的时候，会觉得你已经走到他们眼中的一个人生高峰，会觉得这个人好像那一句话叫什么？就是小小时。啊，了了、呃、嘛，大未必好，类似的东西。但是反正就是说，你以前小时候的时候，好像看见那个孩子很厉害，但是长大之后，其实觉得就是没有什么大不了。谢谢留一呃聊天室，就是小时了了，大未必解对。所以呢，走到这个这个位置的人，很多时候外面的人看着他，都会觉得这个感觉，就是觉得哦，你就是已经走过了你的高峰了，然后你的成就看起来也好像没有以前这么的明显了。在这个过程里面呢，连你自己也可能会有一点觉得，是不是我已经走过我的高峰了？我的生命是不是已经开始走下坡？这个样的一个感觉，如果你心里面是比较多怀疑的，尤其是如果你的设计刚好是你的心脏中心是开放的，所以你比较会敏感这一种，就是哎，会不会其他人对我的看法？好，所以这个是一个生命断层的感觉，所以呢，这个是我觉得六爻人走到30岁的时候一个很大的一个状态跟感觉，你可能自己感觉到，或者是你自己感觉不到，但是外面的人看你的时候，很多时候会有这种的感觉出现。然后我们就看下一个的例子，他就是 Leonardo da Vinci， 所以呢，他也是一个六爻，然后他是一个六二的投射者，然后呢，你看他的生命。第一个最红的事情就是他当时就是拍《Titanic》嘛，《铁达尼号》，然后他当时就是很有名，全世界都记得他。然后呢，但是他之后一直他拍很多片，他一直每一年，甚至在三十到四十岁中间，他还是有很大的成功。他拍过很多很好的电影，好像《Inception》那一些。但是其实他一直有很多的提名啊、呃，奥斯卡。但是他真的拿到奥斯卡，要到四十一岁的时候才真正可以拿到。也就是说，我们开始慢慢。从那个屋顶尝试一步一步走下来那个过程，所以还是大概有十年的时间。他好像突然从这个以前的高峰消失不见了。我觉得这个是第一个刚才跟我们说的片段是很相近的东西。但是我为什么要多带给你们一个这样的例子？是因为它有一个更进一步的东西，你们可以领略，就是。我看他的自己的一些内容的分享啊，他说其实二十四岁的那一年，他在拍电影的时候，他遇到一些事情，然后让他突然对这个环保的东西他很有感觉，所以呢，他二十四岁的时候，他就创办了一个个人的基金会，然后去推动啊、呃，提高大家的环保的意识，所以呢，他。24岁已经想做这个事情了，然后他一直用几年的时间一直在做，然后到30岁的时候，他也建立了自己的这样的一个公司，然后他也开始去33岁的时候开始去拍很多这一些议题的纪录片。但是我不知道大家有没有留意环保的纪录片，我印象中他的环保的纪录片好像没有特别的有名的，所以这样看来就是他其实二十几岁的时候已经开始有一个很想去达成的想法。然后他想用自己有的力量可以推动这个事情，但是好像有一点做不到那个成果。直到他真的开始拿到那个奥斯卡的最佳男主角奖之后呢，他开始好像换了一个不同的方法。他开始就是现在我有我的名气了，可能我可以透过我的亲身示范去带动大家人一起去这样去做。所以你会看到他后面几年的时候，他一直会用很多的方法去赚很多的钱，去协助一些世界上面的不同的东西，包括。战争啊，包括一些一些环保或者一些一些可持续的发展这些的东西的，所以我觉得从他的眼里面，我觉得可以看到六爻人在一个土星回归这个前后时间下面，他慢慢走向屋顶，在走向屋顶里面的一个心态下面的转变。这个转变就是，其实这个是我觉得。所有的六爻人，其实先不要说他走到土星回归这个时间，其实从小的时候，你们会不会也发现自己就是有一些跟其他平常的人看的眼光很不同的感觉？可能你会觉把它去演绎成为一个版本，就是觉得为什么这一些东西，为什么这个学校要用这样的系统，为什么那个？大人这么笨，为什么这一些东西我们要学？为什么象学学的这一些东西这么无聊？这个东西真的需要吗？我自己看书也可以啊。就是很多东西，好像觉得这个社会上面很多东西是我不懂，为什么要玩这样的一个游戏规则？是因为你们的眼光很多时候都会比起常人会不同，你们会在一个很高的视野去看清楚这个世界的面貌。所以，在一个30岁之前，当你的经验还没有够的时候，你还是要这样的想法。但是当你进入30岁，你可以想一下进入30岁是什么样的一个过程？大概可能，如果你现在是念大学好，或者是你很快出来工作也好，所以反正你就是做了三到五年的工作之后呢，你开始会觉得，你当时可能一开始是觉得，嗯，我终于是一个成年人了，我可能可以把我心里面觉得我想带给大家的东西去呈现出来了，可以吧？但是当你过了几年之后，你发现，哎，好像我进到一个职场也好。进到一个家庭也好，在人际关系也好，好像很多东西都不是这么行得通哎，好像很多东西都好像是我想的很好，但是我不知道如何可以把它显化出来，可以呈现出来，可能欠的可能是一个时机点。可能是自己的历历练不够，也可能是因为你知道这个愿景真的很好，真的很美，但是自己一个人还是没有办法做到的。所以有一点像，就是现在我也很想世界和平啊，但是我单凭自己一个人真的可以世界和平吗？我可以让那个俄罗斯他们那一边不打仗吗？没有办法。如果我自己一个人没有办法改变世界的话，那可以怎么办？所以走到三十岁的时候呢？它就会出现一个很大的状态，你会发现有一连串的事情会让你受到打击，然后呢，很容易会让你走进一个所谓的自我疗伤的过程。这个所谓自我疗伤的过程是说，你开始会有一种感觉，觉得我以前想这个事情想得很美，但是你一直觉得好像很多东西让你失望，让你好像觉得有一点消极的感觉，所以你会觉得，既然我的行为都没有办法可以为世界带来改变的话。那我为什么还要白费这么多的力气去干这些事情？所以回到刚才，如果你回到 Leonardo DiCaprio 的那个状态，可能他就会去想：如果我现在拍的这些电影，我很想让大家明白到其实环保的重要，但是根本没有人在看。大家喜欢就是看一个爱情的电影，大家就喜欢看 Titanic， 大家喜欢看一些看不懂的 Inception 这些电影，但是根本其实对这个社会是没有好处的。但是大家就是不明白，大家就是这样的程度。那这个的失望，还很容易会让你需要走进一个自我疗愈的过程，因为你需要跟这一些世界下面的不美好，跟世界下面的让你失望的东西，我要拉远一点的距离，我不可以再跟你们每一天聚在一起了，因为我需要休息一下。这个是第一个部分，自我疗愈的部分。然后呢，另外一个部分就是回到原来的高度去看清楚出来猫。这个东西，我自己的想象是好像这样的：幻想现在你是一个公司的老板，如果你是一个 CEO 的话，你可能平常会在办公室里面去用一个宏观的角度去看清楚整个的公司的局面，对吗？但是有时候你也会想到前线。如果现在你是统一集团的一个老板，你还是想跑到去 Seven 去看一下店里面的运作怎么样吗？但是你看完了，你可能发现有一些好，有一些不好。但是你看完之后，你还是需要回到一个更高层次的程度，你才可以重新去做出一些好的规划跟想象，下一步可以如何去走。所以我觉得这个所谓像屋顶的状态就是这样，它一方面是自我疗伤，但是另外一方面千万不要忘记，是你要回到一个原来的高度去做出重新的整理，然后去看清楚你下一步可以如何去执行。所以我会说，这一个时间的你，其实有一点是你会很想去。去了解跟去慢慢梳理清楚，其实什么东西是可行的，什么东西是你在现在这个阶段你可以多尝试的。然后在这个阶段下面，如果你回到这个 Leonardo DiCaprio 的例子，就是他一直会累积他的实力啊，他不会停下来，他一直做事情就是好，我就继续去拍电影，我继续的去。啊， uh, 我记得他还是很跟很多的一些导演去合作，可能他想知道如何可以拍到好的电影。我继续去从事我的演艺的事业，让我这个人更多人会追随，然后之后我所有的东西就会更有影响力。所以他是同一个时间退后一点来看，但是同时一直在累积他自己的力量。所以呢，在这个自我疗伤跟回到原来的高度去看清楚全貌这两个部分下面呢。我们把它深化成为，如果是三个不同的情况会怎么样？我这里把三六跟六三放在一起，因为一方面他们的人相对来说比较小，但是这个不是最主要的原因。最主要的原因是因为我觉得他们在某层面，上其实是相同性比比较高的，他们呈现的样子很不同，但是他们的课题是很相近的。好，我们先说六二，所以如果是六二的话，我们刚才说嘛，其实这个过程是一个疗伤的过程，所以觉得世界上面好像有一些东西是。我看到很美丽的东西，但是我不知道如何走过去。其实这个我觉得就是很典型六约的一个想法，就是我走到一个位置，我投三十年的时候，我一直在寻找生命里面可能是我的热情，可能是一个世界最美好的样子。然后我很想让这个世界下面最美好的样子可以在世界下面出现。然后我用尽很多的方法尝试，但是呢？当我尝试过，尤其是在二十几岁的那几年的时候，我已经有我的力量啦，我已经是一个成年人了。但是我做出来的事情好像没有效果，所以就会产生到一种想法，就会觉得，好吧，所以我好像觉得我已经有一点受够了，我觉得我没有。能量在可以投放在不停的尝试下面的，所以我需要退后来看清楚，只是我真正喜欢的是什么。所以这一段时间，你去问一个六二，所以你的人生想要呈现什么，他们就会可能呈现一个比较消极的状，态。他都觉得我不知道，我根本不知道人生有什么东西我喜欢，或者是他觉得，对啊，我喜欢的那又怎样？我做到真的会改变世界吗？其他人不跟我一起做，哪有怎么样？然后你可能甚至会觉得，就算其他人跟我做，哪有怎么样？这个世界就可以得到改变吗？然后世界得到改变，我又可以得到什么？所以很容易会走进这样一个觉得，我还是先不要付出的一个状态。其实这个东西我觉得不是一个问题，因为它这个阶段，因为你需要这一种，就是我现在好像我举一个例子，就是现在你的钱包里面钱不够了，那当然我就是先要去谨慎一点去看我。钱用在花在什么东西上面嘛？我先不可以乱花嘛？所以对你的能量也是这样啊，就是当你这个状态已经觉得我已经给太多了，我觉得现在你要去谨慎一点，要去自私一点，我觉得是 totally OK 的。然后这个是六二的状态，四六呢会有一点不同，他走到这个三十岁的关卡里面的时候呢，他会更呈现一种就是我前三十年我一直用某一种的形式去跟其他人去做出互动。然后可能有一些东西是你可能是跟老板的互动，可能跟另外一半的互动，可能开始跟儿子的互动，或者是跟爸妈的互动，或者是跟细节其他事情的互动。但是你会开始发现，好像这种的互动方法，要不就是不适合外面的人，要不就是不适合自己。所以反正就是好像我一直找不到一个让我可以觉得舒服的一个存在的位置。如何跟其他人相处，可以最有效？而且最舒服，所以你一直在摸索。然后通常到了三十岁之后呢，你就会开始去做出一个抽离的行为。这个抽离不代表你就这样不会跟其他人去来往哦，只是代表可能你会用一个更嗯没有很投入的状态去跟其他人互动。所以你可能对于其他人来说，你会觉得相对来说，如果他二十岁前二十几岁已经认识你的时候，他就会觉得你以前好像很热情，现在你可能变得冷冰冰。可这个是比例了、哦，可能你相对来说，你20岁的时候也是有一点冷冰冰，但是你现在就好像连找也找不到你，或者是找你出来的时候，你要好像完全不投入在这个事情下面。其实你想干什么，或者是你对生命很多东西，你就觉得到底我应该要投入一些什么东西，我跟他的关系是什么？所以我觉得四六很多时候都是会处在这样的一个状态下面。好，然后呢，下一个就是到63跟36。他们两个其实都是比较没有，好像62跟46这一种这么明显的，好像我需要有一个我觉得最想投入的东西，然后我不知道是什么，或者是最想投入的关系模式，但是我不知道怎么样。他更多的感觉是我好像一直在尝试，我自己的感觉是他一直很想去找到一个他觉得适合自己的尝试的风格跟。模式，所以他会一直反复尝试，然后重新去整理思考，再尝试，再整理思考，一直反复做这个过程。所以我觉得到三十岁的时候，可能会有一点觉得累的，就是其实我试个这么多干什么？其实试这么多，真的可以让我让我要成长吗？然后我还是不是一样会碰壁？那我这样的话，我继续试下来干什么？所以可能到了某一个时间，你就会觉得，哎，所以我要停下来了，然后你就想去退隐一下。但是好像我刚才说到这，其实这三个状态里面，他要做的事情不是啊，好，我就安静的坐在那个屋顶下面，然后叹一杯咖啡，然后等到五十岁的到来，也不是很消极的去鼓励自己，然后不跟其他人互动。我觉得其实很大程度是三十到五十岁这一段时间里面，多多少少要持续性的去做出一些尝试跟实验。然后慢慢去找到舒服自在的平衡，无论是你现在是跟一个喜欢的东西，就是慢慢去尝试一下。可能现在你已经三十五岁到四十岁这个区间，然后好像觉得，好，我现在有一个东西我喜欢的，虽然我不确定它是不是我一辈子最喜欢的好，我就尝试投入看看。以前我用 A 的方法去投入，现在我就换一个 B 的方法去投入，看一下大家对这个投入的。状态像我可以得到什么，然后我可以呈现什么出来，不行吗？我换 B，B 不行吗？我换 C， 所以一直在一边去尝试，一边找到自己的平衡，同时一边在累积自己的经验跟实力。然后呢，当你做到这些事情的时候呢，当你五十岁到来的时候呢，你就可以真的所谓的从那个屋顶下面真的走下来去发挥影响力。所以这里可能会有一些问题，就是拿如果我就是不想去。跑入进里面去啊！我可以在下面安静的等吗？可以吗？坦白说，当然，如果这个是你的选择，当然可以啊。但是如果我觉得你去这样等的话，你的生命可以继续去前进，但是你会发现，可能你到了五十岁的时候，他可能会有一些改变，去强迫你现在要从屋顶下来。但是你要好像没有因为透过那二十年的时间去累积自己的实力的话，你下来的时候。要不你这就赶进度赶得很赶，要不就是你可能会觉得很讨厌。为什么你突然要把我从屋顶下面赶下来？所以我觉得，一方面如果你享受那个到时候可以去影响他人的那个时间的话，我觉得就是做做好准备啊。又或者你没有特别觉得想影响他人，但是你只是觉得我只想舒服的过、自在的过生活，我觉得也是好的做好准备。那你这个的路应该会走得更顺畅一点，而不会给从屋顶下面踢下来。然后我记得在那个填表单下面也有一些人问过，就是说如果他是六爻人，然后他三十岁前他的三爻的状态，他叠碰的不够多，他错误好像不够多的话，那会不会影响到他后面这个过程？这个确确实我没有一个很确实的答案。但是我自己的看法是，我觉得三十岁前的尝试，倒不是最重要的，因为多多少少你都要尝试啊。所以就是你三十岁尝试了多少，哪里三十到五十岁的时候，你就去。整理多少啊？所以就是好像你现在做了三个饼出来，然后你就去包装三个饼嘛。所以，但是如果最大的问题是你现在前面经历了这么多，但是你一直都不整理的话呢，然后你后面才出现问题。所以我觉得重要的不是三十岁前你也没有尝试沟多，而且那个东西已经过去了嘛，哪里也没有办法补救。重要的是三十到五十岁的时候，你可以用什么样的一个态度去经营你想过的生命，去迎接下一步的到来。好，这个是下一个例子。就是说，五十岁之后，其实到底会发生什么事情？因为刚才我们说的贾宝斯或者是尼奥娜多·迪卡比奥，他们两个都是没有办法可以看到他们五十岁发生什么事情，因为。Steve Jobs 很快五十岁，好像五十六岁他就离开了。然后呢 ，Leonardo DiCaprio 他就是五十四十八岁现在，所以其实他也没有经历到这个阶段。但是呢 ，Bill Gates 他是四六的生产者，他都已经尽力了。所以其实这个就反而可以更可以看清楚一个五十岁之后会发生什么事情。所以你看 ，Bill Gates 第一个最大的成就一零就是他去开了美微软公司嘛，然后这个微软他。在二他二十几到三十几的时候，开始开发了很多很厉害的事情，然后去改变的世界。所以最主要就是第一个就是 M S D O S， 后面就是 Microsoft Windows， 然后还有 Office。但是你会开始发现，当他走到三十几岁之后呢，一方面在这个 Microsoft 微软这个公司里面，你会看见他好像没有一个更大更大很了不起的突破。但是这个我觉得还放轻一点，重要的是在他的生涯里面，他好像也没有一个非常重大的突破。他就是一起去经营这个维远，让他可以变得更大更好嘛。所以我觉得，在他的人生里面，也有一点刚才我们说的，他已经在二十几、三十岁这个时间已经走到一个所谓的高峰期，好像突然他后面就不见了。但是呢，一到四十几、五十岁的时候，他开始发生什么事情？他开始去辞掉他自己执行长维远的执行长，然后他去好好的经营自己的私人的基金会。然后呢？因为他已经走到五十几、六十岁嘛，你会看到他做出的改变跟贡献会很厉害。而且我觉得他的改变跟贡献是很带有所谓的六爻的那种很高的愿景。因为对他来说，他要改变的不是一个人，他要改变的是一个世界的运作的方法。所以我觉得最震撼的是，这个其实我之前也不知道。他五十四岁的时候，他就是跟巴菲特一起共同创造一个东西叫 The Giving Pledge， 就是他要鼓励全球所有的富豪，他们都要把自己的。至少一半的自己的钱投入慈善的事业里面，所以他要做的事情不是我自己一个人放很多给很多钱世界，他要做的事情是要全世界最有钱的人都要这样去做，因为当你这样去做，世界才可以得到更大的改变，对吗？所以他就会做这些事情，而且他后面也做很多就是比较更大型的东西，就是他会做人做蛋，而不是你去捐一些钱给世界，然后让大家可以得到更多的。食物，而是他去开发一个新的东西，可以让人类可以找到一个新的出路。所以后面那个虽然很多人去取消他，但是他也去研究如何可以把一个大便可以转成水的技术。所以他一直会制作这些行为，因为他看到这个东西的可能性。所以我想表达就是，当一个六爻走到五十岁之后，他想带来的东西是这样的。这个行为它还有一个很大的特点，就是你在做这些事情的时候。我觉得他已经开始有一种感觉，是觉得我根本没有顾虑其他人怎么看我，我只想我做我自己觉得好玩的事情。通常六爻到了五十岁以后，他都会有一种这样的乐天的感觉。所以呢，在这个阶段，很多时候会凭着三十岁之前一直都有的乐天跟希望。再加上30到50岁的时候累积的实力，因为刚才说的嘛， 3 0岁的时候其实你很乐天，但是其实你没有太多的实力。但是30到50岁的时候，你很多实力开始有了，但是可能相对来说你不够乐天，你开始会多一些悲观的想法，觉得你世界让你失望啊等等。但是到了这个时间，你就可以把两个东西拼合在一起，然后呢，可以让你心中里面的愿景可以得到显化。所以为什么我才说刚才的两个部分为什么都这么重要，就是说要把你的能力整合。合起来，因为如果你没有第二步，就是三十到五十岁那几的实力的话，你单凭自己的乐天跟希望，你就会变成一个只是空口说出一些很美的愿景的人，而你没有办法可以真的为世界带来改变。所以呢，听到这里，我不知道大家会不会有一个很好奇的地方，就是，对啊，你挑了三个名人出来，那你当然可以说到他们很厉害啊，但是对你们来说，可能你觉得。但是现在我已经是二十几、三十岁啊，我又没有 Bill Gates 或者是 Steve Jobs， 虽然已经开了一家公司，我也不像那个 Leonardo DiCaprio， 他已经拍了电影，就是一个很有名的明星。我只是一个平凡人，那这些东西真的跟我有关吗？是不是只是他们的生命？所以我多举一个，虽然还是名人，但是我觉得他的例子是是替是替一个挺好的参考，奥巴马。奥巴马大家一定听过他嘛？他就是美国的第一个黑人的总统，而且他不单只是一个总统，他是让世界知道原来是可以的，原来世界可以得到改变的。然后这个美国的未来是有希望的，所以他改变当时在那个时代，因为我当时在美国年书刚刚好的时候，然后真的那个时代的那个心态跟那个叫什么那个那个状态很不一样哎。但是如果你现在我们从后面看嘛，就是。他47岁的时候当到美国的总统， 4 8岁的时候他很快就拿到那个诺贝尔的和平奖，好，不知道有没有说错。然后呢，这两个东西是他最高峰的时间。但是如果你回看他之前的人生，你觉得他真的是一个你当时已经可以看出来他最后就变成这样有名的人吗？他还是有一些成就，就好像28岁的时候他已经获选成为这个哈佛的法律评论的一个。第一个的非裔美国人的主席这样的，所以他还是很厉害啊。但是这个厉害会让我们觉得他未来这真的是一个当总统的材料吗？其实没有啊。你看他22岁的时候，他只是在一个很普通的项目公司里面工作； 24岁的时候，也是在一个 NGO 里面工作，去协助大家去做一些职业的训练，就是这样而已啊。所以其实他也没有什么非常了不起的东西，是我们不可以跟他攀比的。所以我想分享给大家的原因是在于未来还没有来到，所以其实你们没有办法可以用现在的你们就觉得自己有没有可能可以走到他们那一步，因为其实那一天一天没还没有到，其实你一天都可能是下一个奥巴嘛。所以其实我觉得这个事情就是只要你做好你现在在屋顶下面的准备的时候，坦白说，我觉得六爻人他可以改变世界，或者是可以。为其他人带来启发的可能性是非常非常非常的大的，所以这个就是我想说第一个部分，就是关于一个六爻的生命的状态下面一个转变的过程大概是什么样的一个状态了。好，然后呢，下一个阶段我就会邀请到 Noel 来，所以大家给我们大概一分钟的时间，我也顺便看一下你们有你们有没有一些问题。好，我们回来了，所以现在有 Noel。
1: Hello， 大家好，我是 Noel
0: 。所以大家有听到我跟 Noel 的声音吗？都 OK 吗？声音都够大声吗？可以回一下吗 ？OK，OK。Okay. <Okay. S 1> 好，所以呢，我们接下来就来说，其实，在上个阶段里面，分别是二十五到三十岁、三十到三十五岁跟三十五到四十五岁这三个的阶段里面，其实。分别我们可以做出什么样的一些心理准备？当然，我自己会说出一些我自己的看法，这个是很学历层面我自己的内化。但是另外呢，我也想听一下，其实对于 Noel 来说，他当时的经历是什么样的一个状态？因为其实这三个阶段，嗯、他多多少少都要体会到。
1: 而且哪个阶段开始的时候，我已经跟你在一起的。对对对对对对对对
0: 对对，<笑>好像你自己忘记<笑>对吗？一
1: 件<笑>好像是前辈子的事情
0: 。对，这个听说也是六爻，他们很多时候会有这样的状态。其实因为他们生命里面要改变的东西太大了，他们有一点像好像一辈子里面就过了两个人生的感觉。不知道大家有没有这样的感觉？啊、对我
1: 常有，常常有这样子的感觉。
0: 对啊，所以其实，而且我先说一下哦，虽然我们会把它区分成为25到3十、30到35、35到 45， 但是其实没有这么硬蹦蹦的，因为其实那个时间有一点弹性。一方面是因为图形回归的时间本身就是有一些差别嘛，而且其实在这个人生的过程里面呢，它本身就会是有一些事情的发生，然后慢慢去过。所以其实不要这么强调那一年的时间，而是大概你抓到那个阶段的感觉就可以了。嗯嗯。嗯好，那我们就来看一下第一个部分，就是25到29的时间。所以，我自己的看法是这样，然后呢，我大家会也可以说一下你当时的感觉，嗯、就是我会觉得，因为刚才我没有说到嘛 ，25 到29是慢慢走向图形回归那前几年的时间，所以你可能会刚开始的时候，从最有热情的时间走到一个位置，觉得诶。好像会什么，我以为很漂亮的东西，最后还是这个样子。好像世界让我失望，或者是我自己让我失望，或者是他人让我失望。那这样的话，你会发现到自己在这个过程里面，好像越来越多这些所谓的负能量的东西会浮现在自己的面前。然后呢，在这个感觉里面，我自己的看法就是。首先，第一个就是认知到有这些感觉出来，不是因为你生病，也不是因为你做错了什么，也不一定是世界错错了什么，而是这个只是一个过程，让你去看见对你来说什么东西是最重要，跟你下一步可以显化出来的。所以，我觉得重要的是相信自己有能力可以走过这一切。我觉得这个是这个阶段虽然很难过，但是可能是最重要可以去啊、呃、去多想，或者是去多接受这个内容。但是就看一下罗威，你自己的感觉是如何呢？嗯
1: ，我我先。简单介绍，我是六个六
0: 二哦，对他们应该知道了。嗯
1: 、对啊，是吗？呃、啊，我是生产者，我也这样子说嘛。你们在人绿都是这样子介绍自己，
2: <笑><笑>我自
0: 己也没有介绍自己。其实今天有很多来的朋友都有听过你分享，所以我觉得也 OK 啊。哦、但是对他就是一个六二，然后他就是我跟他认识的时候，他已经。嗯嗯应该是在二十五之前啦、啊，所以其实我也看到他一直以来的转变，嗯、所以就交给你说一下了。
1: 嗯，所以哪那时候其实是刚出来工作，嗯嗯，嗯应该如果我没有记错，所以那段时间其实，在工作的过程当中，虽然有时候会得到满足感，但是其实我后来有发现，我是用工作去逃避一些我需要面对的事情，所以应该那你那时候应该也感觉到吧，我很多时候都会用在工作里面。就是可以加班，可以做工作的事情，我都把所有的时间投放进去。我希望在里面可以创作出一些什么东西，让我日后可以知道有一个所谓的方向，或是有可以发展的地方。但是在过程当中，我发现好像找不到。
0: 应该那个时候的工作也让你觉得好像啊，为什么要在这样的一个公司里面工作？为什么好像那些人其实也没有想象中就是那么
1: 厉害？对对对对，因为小时
0: 候你看着那些啊。<对>呃企业的人就会觉得好像他们很厉害，可能可以叫什么运筹帷幄那一种感觉嘛。嗯、但是当你走近的时候，哎，为什么就是这样哦？这个东西不是应该大家都知道吗？为什么你就是不知道
1: ？应该是说那时候我，比方说，因为我很常做工作嘛，对对对对我大概一年我就会做一个工作，因为我觉得那个工作好像满足不了我某一些的部分。嗯所以其实刚进去一个公司的时候，我就会马上跟自己说，我想做到什么程度，因为我看到就是进去的时候看到这个画面，我知道啊，如果我坐在哪个位置，哪会是很好的事情。所以通常不用一年，我就会做到。你要做到之后，我就会觉得好像很空， <Okay.
2: S 2> 就是哎，那、mm hmm.
1: 然后呢？然后因为我记得哪哪个出发点就是让我真的想改变，是我看到我老板。在我应该是快二十九岁吧，
2: 对，差不。哪哪
1: 段时间，我看到我老板，他应该比我大，可能十五年左右吧。那他，我那时候是 assistant manager， 然后他是 marketing manager， 然后我看着他，他因为一个报纸上面我们做的过广告，广
0: 广告，广
1: 告，然后他很生气，因为我们的颜色不对。然后我那时候看着他生气的时候，我想的事情是，我想不想我40岁的时候还因为严肃的问题，然后样子也生气，然后好像这个人生就是一整一张的广告，<笑>而且哪广告的产品不是我最喜欢哦，<笑>就是、而且就是因为这样子的事情，我觉得哪哪个天好像塌下来。然后我看着他的样子，然后就一直在想，哎，我就是十年后应该不会想在这样子的环境工作跟做我的事情了，然后我要什么？嗯
2: ，<笑>所以那
1: 时候。<笑>我在问这个过程当中，我一直是处于一个非常迷茫的时候
2: ，嗯，所以
1: 男人生其实确实确实是蛮黑暗的。但是在黑暗的同时，我好像都没有样子停下来吧，我一直在尝试的一个阶段，这样子的一个过程。嗯、但是你说我是不是很有明确的目标要尝试？我有把大家认为好的东西当成一个目标，但是后来会发现都不是，然后就会失望，然后从失望当中。就会觉得，哎，好，可能是另外一个东西吧，来试试看，又失误，对,
2: 对对，这样子
1: 一个来回的过程，你会慢慢变得粉世吧？
0: 对对，粉愤,愤世很，就是好像觉得全世界都是错了的感觉
1: 。所有东西都错了，这这些人都是错的，这样子的一个感觉。
0: 对，确实，因为你们现在认识他的 Noel， 就是好像你们会说他很温暖啊，然后你觉得他好像很开心这个事情。嗯、但是当时的他的样子，当然他也辛苦你。对，当当然当时他的那个样子也不是，就是每一天都是想拿拿着刀去砍人那种感觉啦，<笑>但是只是他会好像有很多的，他一方面很投入工作，但是一方面好像有很多的郁闷的感觉吧
1: 。应该是很多的愤怒。对，我会觉得，因为。那时候可能在街上有人碰到我，啊、对对对对，不是有人碰到我，我真的破口袋嘛，我真的会跟他们吵起来，因为我会觉得这个世界已经有很多东西让我不爽了，你为什么还要这样子对我？这样子的一个状
0: 态。哦，那还好你没有打我。<笑>但是那个时间除了工作之外啊，然后也刚刚应该我们应该大概二十七岁左右，就是我们结婚嘛。嗯，所以其实，在那个时间上面，你自己的感觉有没有觉得就是哦，原来结婚就是这样一回事啊？还是有什么样的感觉？有没有觉得就是啊、哦，没有事情发生？还是你觉得就是让你也有失望的感觉？我我
1: 会以为结婚会让我的生活得到一个很大的改变，因为哪哪是一个很大的转变吧，嗯、对自己的身份啊对对对对等等。我以为事情就会变得更好， oh. 我以为是一个出口，然后我发现，咦，结婚之后好像只是搬家而已，<笑><笑>就
2: 搬了去另外一个
1: 家，<笑>然后就这样子生活，然后我就会不停的在想，诶，是这个是不是适合我自己、呃？我在做什么东西？我到底发生什么事情？我要什么？ Uh,
2: uh, uh, 啊，当
1: 然这样子问是不会有答案的，因为如果有答案就不会一直问吧，所以问人这些问题之后，我会觉得更卡，<笑> uh,
2: uh, 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 然
1: 后。但是的这个更卡会让我呃，好像更有动能去真的去改变，做出一些改变
0: 。嗯，所以觉刚才你也说了家庭的部分嘛，嗯、然后我觉得我多补充一个东西，就是除了家庭跟那个工作之外啊，还有一个东西，就是因为当时其实因为诺威尔，嗯、我觉得我刚认识他的时候啊，他当时人生里面最大的重心就是在于他的狗狗。嗯，因为他从小就是一直可以说他的好的灵魂伴侣左右的感觉吧。嗯，对对，所以其实我听说，我自己的观察里面呢，很多六爻的人都很喜欢养小动物，动物对，因为我觉得好像跟他们相处会比起跟人相处更<笑><跟>。对，因为人不能
1: 沟通。
0: <笑><笑>对，所以其实当时我也是因为我以前没有养狗嘛，但是就是跟罗尧一起就是一起在养，然后呢，就是也是二十五到二十九岁的时候，他呃罗尧、no、当时有三头狗狗，然后第一头就是。他就走了
1: ，对对对，他就走了。那时候我是哭的，好像完全好像我世界一个部分离开的一个所以啊、呃，那时候我是觉得，我连我最喜欢的东西，我最爱的东西，我付出很多的东西，都一下子不就这样子不见了。对啊，那接下来会怎么樣？因为
0: 当时我们的选择，因为我们第一次做这个决定嘛，嗯、所以我们也是做按乐死。所以其实，在这个过程里面，我觉得我们也没有那个足够的。强大去面对这个事情，嗯、所以我们也会觉得是不是我们做错？然后因为因为那个生命离开的太突然了，对，所以就会让我们其实很受打击。然后我也不知道如何面对，因为我在家里面也没有这样的训练嘛，所以当时我跟我其实反而在关系里面也会出现一些摩擦。我就会觉得，嗯、为什么你在担心什么，或或者是你在相信什么啊？其实你不需要这样去做，就是给很多意见，就是你知道那一种很典型的男生，就是一直会尝试做这些的东西。嗯、然后我记得有一次，他真的去。破口大骂，骂我说你给我出去，然后就是他要自己安静下来。所以我觉得到那个时间呢、啊，他可能就是到了一个真的很绝望的感觉，就是好像一开始以为，虽、嗯、然家庭没有想象中这么的可以得到改变，工作没有真的这么就是喜欢，或者是可以创造自己的东西，嗯、或者有满足感，但是连另外一半他都这样对我的时候呢，我可以怎么样的一种感觉？嗯
1: 、我不知道代价就是在处于。二十九岁之前的状态会不会常常想到死亡这件事情？因为从小到大，其实我也会在想我为什么在这边。然后，当外在就是刚刚的那经历的那段时间，我真的很确实的有想过我要不要去死掉
0: 。那当你这个想法真的出来的时候，你自己会，你你当时是如度过这个感觉的
1: ？我我会觉得，因为以前就是在我在年轻的，就是中学的那个阶段吧，就是我有尝试过。去做这个行为，但是不成功。那那时候就是我听到声音就告诉我，你要好好活下去。嗯、所以其实后来就算有再有这个想法，哦，我会发现，哎，可能只是因为我在目前的这个状态当中，我找不到出路。嗯、我以为这样子可以帮我去，就是有一个转变。但是如果后来我就是因为工作的关系会做很多离离世灵魂的沟通的，会发现一拿不是解决问题最后的方法，所以变成为在哪段时候虽然也会常常浮现这个想法，但是会让我明白哪个只是个提醒，告诉我可能有些东西我是感觉到没有出
2: 口，嗯、所以我
1: 才会有这个想法。那我接下来要做的是会自己找一个出口，那应该会好一点
0: 。所以就重新解读这个东西，而不要把它立刻就定义成为就是我想到死，所以我是不是真的很想死，就是自我解读出来。嗯、因为我记得你外甥女儿就是她只是十多岁吗？对<岁>，她也曾经说过这个问题。对，
1: 因为她我的外甥女儿她是一个六二的显示者，然后她有一天跟我说，姨妈就是。他他们是这样子讲的，应
2: 该也差也,也一
1: 样吧。姨妈，或者说为什么我会想到死亡，我想死掉。然后通常就是一般成人听到就会觉得很大件的一件事情。但是那时候我告诉他，我问他你为什么会这样子想，你有什么原因导致你有这样的想法？然后他跟我聊天，然后在聊天的过程当中，后来他明白其实只是因为哪个困难的困住他的点，他想不到解决的方法，他以为这样子的一个想法可以为他带来。就是一个新的出口吧，这样子。当他一旦明白这点子之后，他就接纳自己有这个想法，而不会觉得自己很可怕。呃，也是因为这样子，这个死亡的感觉就好像是一个小铃铛去提醒他：哎，你有事情想不通，哎，那要不要找别人聊聊天？
0: 你这样说起来，让我有一个鸡皮疙瘩的感觉。我想到一个说法，就是因为我觉得。我我突然你这样说关于死亡的那个东西，我觉得对于六爻来说，那个死亡不是在于一个所谓的逃避。其实对于六爻来说，那个死亡是我想找到一个出路，然后我以为这个就是一个出口。所以如果用这样的概念去想的话，其实死亡这个是一个充满未知的一个探索。所以连这么的未知的东西，其实你都可以愿意去探索下去。然后我觉得生命里面应该也没有太多东西可以难倒你吧。嗯
2: 对，
1: 但是我我会建议，如果有些朋友在听，然后你真的有这个想法的话，你要存，寻找专业的人士帮对,对对对对
2: 对对对对。
1: 因为有时候如果卡住在这个想法太久，啊、你真的会因为想样的想法而。已。想要有所行动的话，对,对对对，那对身体对你身边的人都不是一件好健康的事情。因为有
0: 一些人他比较擅擅长有这个技能或者是有经验去处理这个事情，嗯、但是我觉得就是第一下你出现这个感觉的时候，先不要自己吓自己。嗯
1: ，对对，因为先接接纳自己有这个想法，然后去看一下到底是不是自己发生什么事。嗯嗯。嗯应该是我这在25到29岁一直在就是重复的一个动作吧
0: 。对对对，我觉得这个过程或者是这个想法的准备啊，我相信至少可以让你度过这个时间。虽然我未必一定说你到了快29岁那个时间一定就会觉得哇，我很舒服很自在，只是未必一定那个感觉还是会在。但是至少你不会因为这个感觉而觉得世界就是要灭亡了、要消失了、自己要死掉这样的感觉。嗯、现
1: 在我就是现在我是38岁。但是偶尔我也会有这样子的感觉，
2: uh, uh, 只是
1: 那是淡淡的，你会知道它好像飘过一样，
2: uh, 然后
1: 你会觉得哦，应该是我有一些事情想不通，那我来想一下。这样
0: 子嗯，我觉得这个解读其实挺不错的。嗯、好，所以我们就到下一个阶段，第二个阶段就是2 9九到三十岁左右的这个阶段。其实这个阶段就是你刚刚已经离开了，就是过了那个。啊，土星回归的高峰期，然后你开始去慢慢去走进一个新的周期里面的过程，在这个时间下面呢，我觉得有一个很大的转变，因为你会发现到好像最坏的已经过去了，但是好像我已经再有没有再没有力气想去做出什么样的投入，所以这个时间我自己的观察是最好可以多给自己一些时间，好好休息、自我疗愈，不要觉得我、哦、现在不可以停下来，不可以，我一定要快一点去。继续向路这样的，而且有需要的话，我觉得可以多去寻找一些协助。然后我记得当时这个时间就是刚刚好 ，Noel 当时在工作上面，刚才我没有说到嘛？啊，那个25到29的时候，他开始慢慢发现到原来这样都是那种工作、啊，那我不想未来这样去做。然后我记得他之后就开始有一个小的转变，现在说起来我才想起，就是他开始去帮他之前一个前老板一起去建立一个新品牌。我觉得对你来说，可能去建立一个新品牌，一开始可能以为这个事情就是搞不好，这个是我一手建立的东西，会不会我就会觉得在里面有得到满足感
1: ？嗯，因为因为我我很很有趣的是，我的工作的过程当中，常常老板很喜欢我，嗯、<笑>所以就算我离开之后，他们有什么事情，他们也会就是问我有不有有没有空去参与这样子，嗯，所以那时候在啊、呃，我本来的工作做到可能很。不知道在干嘛的时候，我我那个以前的老板，因为他自己开公司，所以他说啊，你可以可以 p 他 r t t 来帮忙我去做一些事情嘛，这样子。所以那个过程当中，我发现哎、欸，好玩呢、欸，原来这个世界还有这些东西，开始做一些探索。但是当然到最后会发现，哎、欸，好像到最后那些做的事情也跟我现在做的差不多，<笑>只是那规模没有那么大，因为他是小公司嘛。好，所以这边的尝试到了一个阶段，我就会发现，哎、欸。可能可以先停下来，但是很有趣的是，我现在呢工作的那个老板，他那时候也是准备到另外一个公司去工作，然后呢，那他有有就是把我带过去这样子，所以在这个转换的过程的期间，也会让我在想，哎，那会不会是一个机会？嗯，所以哪些机会好像一直在出来去告诉你，哎，这个时间有希望，但是哪些希望呢，都在尝试的最后呢，<笑>也会发现，哎，为什么跟以前的哪些本质都是一样的？你就会开始对人生充满问号，到底我在干嘛？到底我要干嘛？这样子
0: 。我们为了这一集啊，我们也整理一下自己之前发生的一些事情的时间嘛。其实我一直都有这个习惯，所以如果你们喜欢的话，我觉得也可以很适合做这个事情，因为你会有一些新的看法。然后我整理完之后啊，我发现我记得挪威好像是大概是三十一二岁的时候左右，他都开始觉得。现在好了，我停下来，我不上班。嗯、然后他一停，大概就是当时停了三四年，直到之后我们搬来台
2: 湾。
1: 对，因为那时候就是我看到，哎 ，Kevin 的工作他可以支持我们的生活，而且就是蛮蛮 OK 的一个状态，<笑>所以我说哦，我不做了，可以吗？<笑>然后他说 OK， 这样子。所以，但是哪时候哪个阶段我做什么事情了？哪哪个阶段，其实我去做的是做很多内在的说理跟经理，嗯嗯、然后好好真的好好去面对我自己的所谓通灵的能力，去想一下，其实它到底发生什么事情，而不是在逃避它。但是如果你问我现在回去再选择多一片，我可能会选择继续补楼我的工作。去做这个探索，嗯、因为这样子我会发现，如果我一旦抽离我本来的那个节奏，或是本来的工作，我的世界只有这个事情的时候，就是通灵这件事，而这个件事情它还没有建立到稳固到我可以一直投放能量进去的话，那整件事情都是很 shaky， 就是很很不稳固的时候，很容易会掉下来。所以那时候经历的时间就是，哎，有一阵子你会比较好
2: ，啊、然后有时候你就会出现严
1: 重的状况，啊、对对对对因为那时候。我的皮肤就开始出现问题，对，就是很很严重的湿疹。但是他
2: 从来
0: 没有出现过，他不是平常小时候就有那一种，<对>他是一辈子都没有发生过。<是>然后突然那个时间还在他最最在意的年年相，<对>就是女生一定会很在意年相出是湿疹吗？
1: <笑>对，不能化妆，不能做 facial 等等。然后呢，那时候连带我脖子都一直就是出现胀方，嗯、就是它一直处于一个红肿的状态这样子。所以来来回回的时候这样子，我会发现，哎。如果回头我可以选择多一次，我可能会选择补录。我现在做已经做现场的事情，再慢慢探索我。我就是关于通灵的部分，但通灵的部分稳固了，再转过去，这样的转换应该是比较舒服的一个状态。不
0: 过我有一个感觉，当然我不知道是不是你内心的感觉，因为我觉得，当然你现在看你可能搞不好，你想尝试一下别的可能性会发生什么结果嘛？因为你本身都是这样好奇的一个人。但是我觉得，如果你当时还在一个工作，我现在投。回想当时的你的话，我觉得你应该没有办法，可以好好投入去休息
1: 。对，因为
0: 你这是一天，你就回去工作忙，然后当你一忙工作的时候，专
1: 注放在那边？对啊，然
0: 后你就会好像之前有时候你就会突然生病啊，因为你就不想上班呢。所以我觉得很容易会有这些事情的发生。我觉得对我来说，如果用我的角度来看，我觉得那几年的休息其实是非常好的。因为我记得当时我们很有趣哦，因为我们之前有养狗狗嘛，然后呢，最后一个狗狗都走了，然后我们就决定搬到另外一个地方，然后我们搬到一个地方叫愉景湾，在香港大家可能不认识，但是反正在大屿山就是一个离岛的地方。简单，你可以幻想一下，我们每天如果真的要出啊、呃，香港、中环那些地方，或者是我要上班，嗯、我每一天都是坐船上班的。所以呢，它是一个好像世外桃源，然后里面住的都是外国人，然后空气非常好。所以呢，当时当然我们没有想这么多，我们觉得好啊，反正狗狗走了，我们可以搬一个地方是更自在一点的。那我们就喜欢这个地方就跳吧。然后，但是现在回想起来，我觉得刚好就是给到 Noel 一个很好舒服的环境，可以让它可以得到一个全染的休息。嗯、而且另外呢，那一段时间是因为刚刚我们是简化的故事嘛，就是 Noel 他离职。他没有再做了，然后当时我一个人自己去支持这个、呃、啊家庭，然后呢，但是我开始学了内图，然后我就挪辞。所以曾经有几个月是我们两个人都一一起没有工作，<笑>然后你知道香港的钱很恐怖这样的话，不,不不不
2: 不不，对
0: ，然后最后呢，我还是回到职场，因为对我来说，我比起挪移，我当时的我会很紧张，就是加钱没钱怎么办？然后他会比较是一个乐天一点的感觉，就觉得好啊，那我们就试试看吧。但是我就觉得不行不行不行，我一定要找工作，所以我就限他一步去找，然后当时我找。我的工作的时候呢，我发现我身体里面很有坚固回应继续做，但是我每一天我都觉得我很不想上班。然后我现在回想起来，其实对我来说。我会想到，就是当时我的角色有一点是，让他可以好好度过这个2 9九到三十的时间嘛，因为他其实是几重的，一个是那个环境很适合他，另外一个方面上就是我赚的钱可以让他可以有这个空间去做这个事情，还有第三个很重要就是我每一天都上班，那他这个很多的空间在自己的家里面慢慢去做疗愈。
1: <笑>我就可以，所、哎、谓我要借顺时，我可以借，我可以做奇怪的事情可以。对啊，他
0: 要去学习 S L T， <S <S 然后我也可以给钱，就是去支持他做这些事情嘛。<对>当时的过程，啊、谢谢对，没有，我觉得这是刚好是一个我们不知道，嗯、但是很好的配合。嗯、所以我现在回看，我才了解到，原来我当时可能在做的是什么样的一个事情？嗯、为什么我不喜欢那个工作，我还是要做？因为那个阶段，我觉得对。你来说，其实应该是一个很重要的事情。其实
1: ，在你现在回想起来，这几年真的是为我现在做的事情打好一个非常好
2: 的基础。嗯
1: 、因为我看到了很多事情，也面对了很多事情之后，哎，好像就可以有力量去回馈这个世界，嗯、也不是把自己收起来。
0: 对啊，所以为什么我刚刚才补一句，就是说，我觉得那个时间虽然可能会觉得有一些波动，但是总比起你要波动的时候还要上班，好吧？嗯，要不你是失真，然后你还要上班，然后你就应该会很愤怒。啊，对对对，
1: 也<对>是
0: 。所以这个都是二十九到三十五岁，所以如果你刚好走在这个阶段呢，真的给多自己一些时间休息跟疗愈吧，尽可能。因为我觉得，如果你真的很强迫自己要回到一个很忙的时间，当然你还是可以好上的。我刚才的建议就是上班，但是我觉得你也不要强求在这个时间上面你要走到一个事业的高峰期，因为我觉得那个时间你真的需要慢下来，然后看清楚，然后让自己可以看。就是一方面刚才说的疗愈自我，然后另外一方面就是看清楚局面，下一步怎么做
1: 。说把那几年当成为你日后的十年、二十、嗯、年的一个打好基础的一个过程。啊啊啊啊所以有什么想学，有什么想了解，就让自己去看，自己去理解。对对对对因为哪你你要明白哪几年在做的事情，不只是为了这几年，而是在未来的十年、二十年、三十年。这些东西都会一直留下来被你使用
0: 。我这个想法让我想起，就好像有一些运动员呢、啊，运动员的生命就是平常要常常练习嘛。但是其实练习跟练习比赛跟比赛之间那个时间，他的休息其实也是他的职业的一部分。嗯，因为你的休息不是躺着不动，你是要有，就是为了这个准备，嗯、对，你要让你的体力。回来，要不其实你之后的训练都做不到。所以
1: 虽然说是休息，但是其实在哪个休息的阶段，我也有一直在就是学，啊、因为我那时候开始感觉到，诶，我可能这个是一个就是通灵，可能真的是一个能力，我可以去使用的。那在哪个过程，我也有看很多很多很大量的阅读，嗯
2: 嗯嗯嗯嗯然
1: 后跟不同的就是通灵的人去交流，然后我们也有去 s 山东那边，就是去旅游去看这样子，在这样子的过程当中，好像。一点一点把自己捡回来的一个状态、嗯
0: ，我喜欢这个说法
1: 。嗯，所以啊、呃，好像在这件事情，我看到我可以成为怎么样的样子，哪件事情可能可以看到怎么样的样子，但是哪些东西可能在哪个当下没办法拼起来，嗯，但是我首先把它捡回来吧，然后捡回来之后，嗯，应该会有在未来会有一个时间点，所有东西是可以变成一个我看得懂的图画的。那时候我是这样子想。
0: 那这个就是三十五到四十五岁了。其实我觉得所谓的拼起来，我自己的感觉，因为努、no、尔也是刚进入这个时间不久嘛，嗯、所以我觉得那个所谓的把东西拼合起来，是在十年里面的时间，就是一直尝试用不同的方法去拼。现在是 A B C 拼，之后就变成四 B A 拼，下一次可能加一个 D 进来，就是一直尝试一些新的方法，用一个自己舒服的节奏去做出尝试，然后重新跟这个世界去接轨，然后去、嗯。用一个新的自己去跟世界互动，我自己的感觉是这样
1: 。对，所以其实经过呃哪几年的，就是可能学习，然后我我觉得我自己在学习这些东西上面也是蛮幸运的，遇到很多帮助到自己很多的人。Mm hmm. 那其中就是在过程当中，会因为跟其他通灵的人去沟通，或是啊、呃、了解的过程，所以微更加肯定自己可以做到什么， mm hmm. 或是想要做到什么。所以在这样子调整的过程当中，就开始做出不同的尝试，嗯，就一步一步这样子走过来，就好像是在刚刚，比方说来到台湾的时候，可能我对可能做这些直播啊，或者是镜头啊，我其实是蛮抗拒的，嗯、因为我前你想想看，前三十多年我都躲起来，然后你一下子要我把我拉都去大众的面前，我不知道应该要怎么做，嗯、所以会做很多不同的尝试。但是在尝试的过程当中，好像是没有了以前那种的绝望的感觉
2: ，绝望。
1: 嗯，反而就是觉得，哎，试过之后可能会好一点
2: ，嗯，有一种再有希望的
1: 感觉，这样子。所以好像是当你走过了三十岁之后，对我来说，好像东西就会开始慢慢被捡好，捡好之后，再到现在这个三十五岁之后，就好像可以。你会突然有个动能，或是有一些事情发生，让你可以把东西整合起来，成为你一种的能力，这样子的一个状态、
0: 嗯。我想问一下，那个你刚才说突然好像变得对事情看的看法会不同，会更有希望的那个感觉，是你要看见自己什么样的契机底下开始有这个改变吗？嗯
1: ，应该是说从小时候，我因为应,应该是说一年级的时候，就是我还在念书小，小小时候。我有一天突然想学的时候，我就听到声音说，其实你的生命应该会比其他人慢一点，慢一点。就、so, 我那时候不明白，然后他们他们就是在成长的过程一直告诉我，就是诶，他们要慢慢来呀、啊，还没够，还没够之后，<笑>所以我我会知道，诶，可能我懂的事情，或是我能够理解的事情，可能会比别人晚个五年、十年。然后他们说啊，你正经人生的开始应该是在你40岁之后。嗯，所以我我那时候一直在等我是说什么时候来？<笑>但是在等的过程，他们也会同时告诉你，哎，你不是只是站在那边不动啊，你也要准备好你40岁后的生活。所以那时候我是一直用这样子的态度去走过那个所谓很黑暗的时期。然后到了就是来到台湾之后。其实是外在发生的事情让我觉得，哎，我可能可以做多一点，多再多做多一点，嗯、因为可能每一次遇到的个案或者是遇到的人，去跟他们聊天之后，我发现，哎，可能我可以在这个角度多做一点，就是从这样子一点一点做，好像真的捡回来的东西，去再研究一下我可以做到什么。然后，因为到后边以前我会一直在关注的是我自己有什么东西，嗯、我我可我可以做到什么。现在慢慢变成为是，哎，我可以为大家做什么
0: ？哦，所以你的意思是说，可能在30岁之前，就是刚你们还没有到很啊、呃、失望、很愤世的那个状态之前，你当时的想法就是觉得，我好像有很多东西我想做，但是这个东西是关于我的。对对对，都是我我我,我，嗯、就是哎，
1: 我要拿到什么，我要做到什么，那就在工作里面做。但是好像是过了三十三四岁左右吧，在我自己的观察，这好像是突然会觉得，哎，也许我可以为这个世界做一些什么。嗯、所以我会开始思考，不管是日后就是提供的服务也好，或是做东西也好，我就会在想，哎，那我可以为自己，还有为其他人带来什么东西？嗯，然后我发现，一旦我用这个出发点出发点去想的时候。东西好像就开始变得很顺呵呵，东西就开始来，然后我就可以回应，我就可以去做这样子
0: 。嗯，所以你现在看着眼前的世界也好啊，或者是你的人生也好，你会有一个什么样的愿景？你有没有一些什么这样的想法跟愿景想分享给大家听
1: ？有,有，我就是比方说啊，我会慢慢觉得。在我每一天都在用所谓通灵的技巧的时候，我会发现通灵不是特殊体质才能够做到，它是所有人都可以做到的，只是他们需要一些小技巧。我现在一直在整合如何把这些技巧可以很简单的告诉大家，嗯、然后大家都可以自己帮助自己，不用去找灵媒
2: 。这个是我
1: 最终想做到的，就是如何样子，嗯、哪些大家去相信自己。啊、呃，有能力去帮忙自己，然后所有你想要的答案都是在你里面，所以这是为什么我会开始透过不跟不同的人合作，希望可以做到这些事情
0: 。嗯，所以我觉得如果大家真的在三十五到四十五啊，我也大概可以明白到那个感觉是，哎，我应该不要说我明白到，反而我可能我应该要问 n o e 一下。所以有一些朋友，我听到他们的回归，可能会觉得，啊，我不想离开那个屋顶啊，我觉得那个屋顶很舒服，没有人骚扰我。你觉得对他们会有什么样的？东西你想分享呢
1: ？我从来没有觉得我在屋顶，哦
0: 、
2: <笑>
1: 我从来觉得我在地下里面爬，<笑>我一直就是找了很久都找不到爬上去的方法
2: ，<笑>
1: 所以一直在尝试尝试
0: 。但是我觉得换一个眼光来说，我只是我觉得。大某一些人的想法，应该就是说，他以前在三十岁的时候，他觉得那个可能
1: 很抽离吧。对
0: 对，他是想继续这个抽离的状态，好像让他们很舒服。所以对你来说，你应该也感受过这种感觉吗？对，就是不想再重新走到人群，很烦。所以对你来说，你自己有什么样的分享，或者是一些经历，你想说一下？
1: 因为那时候我有这个感觉的时候，是我把外面所有的人都当成为敌人，我他们做所有事情都是。都是好、哦，可能是对我不好的，啊、或是让我是阻碍你的。对对对，嗯、这样子的一个想法，所以我不想接近他们，有多远躲多,多远。但是后来，当你自己开始相信，或是看见自己的能力的时候，你会发现，哎，每个人他可能的痛苦的点，或是他生气的地方，哎、嗯，可能是一种求救，哎，可能是好像是一种他需要人帮忙的一个状态。哪哪个问题都是，我想不想帮他？嗯,嗯嗯，所以如果我想的话，而且我也感觉到我自己是有力量的，然后我就去帮一下他，因为可能在帮他的过程当中，我也会学到什么，让我后面的路比较好走。
2: 对对对对。但是
1: 如果我没有想帮他，我都站远一点啊
2: 。对。所以
1: 就抽离开，所以那个抽离的状态不是把所有，因为以前我我会有这个状态，把所有东西都推开。嗯。因为我觉得你们很烦，你们都不懂。嗯。啊，你们怎么知道我看到什么东西？你们都不知道。所以我会把他们推开，但是我发现推开没有让我生命变得更好，嗯，反而让我觉得更孤单、更寂寞，然后更没有力量去走下去。那代表的是，诶，那可能不是个对的方法、嗯、去用我自己。所以后来我就尝试用刚刚的方法，就是看一下，把他们应该是带有同理心去看待他们吧，去看懂他们每一个人。让我不舒服的行为背后，他们正在说的是什么？很多时候都是一个受伤的灵魂。嗯，所以接下来的问题就是我要不要帮
0: ？嗯，而且我觉得你现在已经有一个更大的啊、呃、想法，很想去创造出来。然后要创造这样的一个想法，其实你可能需要很多人的共同创造。所以我觉得多多少少这个事情可能也会让你觉得，好像我应该要跟大家一起去了解大家的需要是什么，<对>然后也跟其他一起去合作，因为。坦白说，一个人单方面看的角度，就算多美好，它只是一个面向嘛。就算好像现在你看到图下面那个女生，她站在这么高的地方看，她只是看到一个角度的风景。你需要有更多人都可以站到一个高的风景，或者是地面的风景，看整体，你才可以把整个的局面可以分享跟整合出来。嗯、所以我觉得，到了一个危机，如果你心里面还渴望有一个更大想创造的东西的时候，我觉得多多少少跟其他人的合作跟交流是是很重要的
1: 。对，所以其实那个抽离的感觉是对我来说，现在会是哎，我要尊重自己的能量，所以我必须要确保它是用在对的地方。嗯、那什么是对的地方，就是对方对我呈现敞开的状态，我也很愿意跟他交流。嗯嗯那如果不是的话，那就抽离啊？嗯，然后爬回爬爬回到污点当中吧。<笑>那你就你们自己乱整，
0: 对感觉很忙，常常要爬来爬去。<笑>好吗？嗯。嗯所以你还有没有一些跟？他们分享的东西呢？啊、我
1: ,我最后想说的是，因为在那段很难过很难过的时间看书，真的帮助到我很多。因为那时候我一直觉得，我遇到的困难应该不只是我现在才会遇到的，应该之前已经有很多人遇过。然后哪些人把把把他们遇过的事情写成为农书，成为一本书，所以那时候我是靠看书去。让自己度过这样子的状态，但是如果看书不是你喜欢的，那现在还是会有很多 YouTube 或是相关的东西去看。嗯、所以我会建议，如果你感觉到困住的状态底下，你其实多看多听，其实一定会让你找到一个出口的
0: 。我多补一个想法，我不知道是不是这个也可以帮助到诺尤，但是我发现他会做的就是他很喜欢去看一些、呃、比较不可以说科幻，就是比较不实在。一个叫什么动漫？对，好像动漫啊，或者是举例说《Harry Potter》那一种，就是《Harry Potter》那一种，就是非现实世界的东西。因为我觉得六爻的眼光很享受一个框架以外的东西，所以他们会很享受这一种不合常理的一些场景、嗯。就
1: 是为什么我喜欢看动漫，是因为那是一个又一个的世界观所、嗯，所以我去看一个人去如何把就是建立一个世界，我觉得很有趣。然后当我能够吸收你。这样子看事情的角度，坦白说，这个对我去解读很有帮助，嗯，因为我需要很多很多不同的角度，去让我可以把瞬时和余时的传递出来。嗯、呃
0: ，我为什么我会刚才分享举例说动漫这一些，就是我觉得因为这一些的材料对你们来说会比较符合到你们内在想喜欢看见的世界，所以找这一些的资源去娱乐自己，或者是让自己过得舒服，其实我觉得也是挺有效的，嗯、就是不要强迫自己<对>一定要看一些什么东西，就是很。现实感看八点档的一种，虽然八点档有时候很不现实
1: ，八点档蛮好笑的，<笑>我觉得看到很多<笑>看事情的角度
0: 。<笑>好，所以呢，我今天我跟 Noel 的分享应该大概这样，然后我们看一下大家有没有什么样的留言。我刚刚
1: 看到有些人好像有留
0: 言，所以我们接下来呢就进入到 Q&A 的。哎哎，没有没有没有没有，不好意思，我还没有说完，不好意思。就是刚才我们一直在说，就是如果现在你是走在这一个阶段的人的状态是怎么样嘛？但是还有一个部分我要说的，就是如果现在你的身边人是一个六爻的人，那你应该如何跟他相处？然后我自己觉得有几个的层面，我想多去分享一下的。然后呢，我也可以看一下你自己会有什么样的分享。好，所以呢，第一个我想说的事情就是，第一个要给他们很多的时间、跟空间、跟关怀。因为那一段时间，我觉得很多时候他们有，其实我说的是二十五到二十九那段时间，就是他可能也未必一定很清楚自己想要的是什么，嗯、或者是他就算他想到，他也不知道如何表达出来，或者是如何可以把这个事情落实出来。所以如果你一直觉得好像给他很多的时间，虽然当然这些事情我做过啊，就是觉得。然后你不相伴，你要不相伴多久啊？一年我还可以撑过去，两年可以吗？<笑>不行哎、欸，好像就是还是会这样压迫嘛。<油>所以我觉得，就是如果你可以的话，尽可能可以给他们多一些时间、空间跟关怀，让他们可以好好的度过这个时间。
1: 但是时间、空间、关怀可以小一点，
0: <笑>反而不要给你。嗯
1: ，因为有专注在身边，我会觉得好有压力哦
0: 。但是我觉得以我。跟你的相处，我觉得你也不可以完全不关怀，跟时间空间，啊、对对
1: 对对对就是我我要给到你，你
0: 没有发现。对，对<笑>你听到那个重点就是他喜欢行路。如果以我的观察，就是你要给他关怀、时间跟空间，<对>但是你不要让他觉得你给了他啊。对对。我很懂讲过这个感觉，对对对，
1: 长
0: 大。<笑>然后第另外一个东西其实也是相关的，就是你不要以为自己很懂他们的感受，也不需要替他们解决任何的问题。嗯、你不要跟他说，哎，对呀，其实我懂你这个问题了，我给你意见。对他们来说，他们应该很难听得进去。我觉得你需要做的事情就是你要当他们的后盾，然后呢，让他们知道，如果他们想倒下的话，嗯、想软弱的时候呢，你随时都在他们上边。但是同样，你不需要高收他们，就是我就是你的后后盾。嗯，<音>我觉得你就是好好的站在后面就可以了、嗯。对
1: ，站在附近就好，不要太近哦。
0: <笑><笑>对我常常就是受到这些委屈<笑>
1: 。对，要太近我就嗯
0: 。对，然后下一个我觉得就是也是一个自己的功课，就是好好相信他们就可以。就是你要相信他们其实是可以找出自己的路的，嗯、不要一直担心，就觉得你这样不行哎、欸，你这样你这样会生病。以前我也会这样啊，就是担心他常常<笑>你知道他会在路上突然晕倒啊。就是他觉得那一天要上班，然后他突然在那个<笑>那个捷运站里面，他突然晕了，跟我说，<对>然后他好像黑了十分钟左右。所以我觉得，就是你要相信他们知道自己在做什么。嗯，然后呢，因为重点是，我觉得有时候如果连你,你都不相信的话，对他们来说，其实他会觉得很孤独的。因为有时候他自己可能内心也会有一点点的怀疑那个画面，嗯、他们虽然觉得那个东西我想要，我觉得那个未来可能我会走得过去，但是你现在在怀疑他，有机会会让他动摇啊。就算好像 Noel 这样心脏中心有定义的人，他也会有这样的一种感觉。更何况有一些人是心脏中心没有定义的，如果他收到另外一半的觉得不相信他的话，怀疑的话，他就会这样。刚刚朋友
1: 说，就是打电话来问你在做什么，跟谁去，我会爆。我我也会、啊，我后就觉得
0: 好烦哦啊！所以我刚才说的时间，其实这个就是给你空间啊，<对>就是我没有问你啊。对
1: 对，对所以你有
0: 什么不满意
1: ？<笑>没有，就是我看的
0: 很有感觉。<笑> OK OK， 然后最后一个呢，我觉得如果在三十到三十五岁的时间，因为我刚才我们说嘛，其实六爻人他很需要一个自己的啊、呃、空间去休息跟疗愈的，嗯、所以如果你能够可以配合他的话，就尽量不要强迫他快一点，就是配合你的。啊，赚钱的计划，然后你要去赚钱的计划等等，你给多一些时间可以收息、自我探索。然后他要不要这样去做，他自己可以选择吗？但是至少你可以给他这样的空间，给他这样的资源，可以这样去做。我可以
1: 保证，就是因为你给他们资源这样子做，他们之后会有更大的回报给你
0: 。谢谢支票拿来，
1: <笑>这个是真的，就是他们因为在25、35十嘛。三
0: 十五，呃，三十<前>到三十五那一段时间
1: ，就是、时间他们能够休息好，就是垫好基础之后，啊、其实哪些路一定不会有太大的问
0: 题。重点就是他走过那一段路之后，他还跟不跟你在一起而已
1: 。放<笑>心<笑>放心，放
0: 心<笑>对我觉得确实会有这样，因为其实。因为你的转变会很大，对对对其实我觉得对六爻的人来说，对对对如果对方跟不到你的脚步的话，嗯、你就会觉得其实这个关系可能
1: 不能够下去。对对对对，对
0: 对对会有这样种感觉，<对>所以我觉得这个有一点难说，但是我觉得对他们的成长来说一定是最好的。嗯
1: ，对，因为好像是我会一直在成长，嗯、所以我也会希望对方可能跟我在一起的时候，大家可以一起成长，嗯、因为要不就很难对话。嗯
0: 对，我觉得真的是，而且六爻本身就是希望有一个可能最好比他高，至少跟他同步的人可以交流
2: 。对对对对嗯，没错
0: ，对，好，所以呢，我们接下来就到 Q A 的部分，让我看一下我是不是有 Q A 那一页，还是我直接好，那我就直接来这一页，然后我们先再 Q A。所以这一页呢，就是如果大家听到我们今天的内容，你觉得有兴趣的话呢，你欢迎可以按下面那个连结，就是 Buy Me a Pizza。所以就是呢，你可以去支持我们今天的内容，然后那个网页挺好操作的，就是每一块披萨就是五块美金，所以你想给多少你就按多少块的披萨就可以了。所以这个就是这个部分。然后下面呢就是我的服务寄训，然后 Noel 的寄训的部分呢，因为我最后才去邀请他过来说，我没有放在 P P T 里面。然后呢，但是我们对，应该大部分人都已经认识你的人，比较少人认识我就对了。<笑>好，所以这个就是我的网页，<笑>然后这个就是 Buy Me a Pizza， 所以大家有兴趣的话呢，可以按一下。然后我们接下来就会到 Q a 的时间，嗯、然后我看一下下面有一
1: 些刚刚有些问题，我觉得还会有 Q， 对，我们看
0: 一下。<音楽>好的，所以呢，今天的内容应该就这样了，所以就先谢谢大家
2: ，谢谢，谢谢
0: ，那我们就下一期见吧
2: ，拜拜，拜拜
0: ，拜拜。